0: Esse é o podcast Transbordando por Aqui, eu sou Daniela Belmiro, Ana Cristina Marg e Elisa Mania. E a nossa ideia é batermos um papo sobre o que está transbordando para cada uma, sem roteiro prévio, tentando achar uma costura do que transborda. A gente fala com os pressupostos
1: de falar na primeira pessoa do singular a partir da experiência pessoal de cada uma, sem o compromisso de chegar a nenhuma conclusão, mas com a intenção de fechar essa costura sobre o que transborda para cada uma de nós. Hoje, a gente transborda uma pessoa.
2: Aqui quem fala é o Emílio. Eu sou... O criador do projeto chamado Na Escuta, que é o site naescuta.org, e eu venho já há um tempo trabalhando de várias formas diferentes para quanto a gente consegue levar a escuta para um nível de cultura, que a gente saiba, como sociedade, que escuta é uma ferramenta que a gente pode usar constantemente para criar conexões mais potentes entre as pessoas, e esse é um pedaço meu que está aqui, e aí, mulheres, o que transborda hoje?
1: Eu hoje transbordo gratidão. Apesar de eu ter começado a semana bem mexida com esse confinamento privado, é... terça-feira aconteceu uma coisa muito louca, assim, para mim, que não esperava e que estava nessa bad total de ah, estamos confinados, as pessoas, abraço, festa. E eu tava fazendo faxina em casa e minha cunhada mandou uma mensagem avisando que tinha uma live do Guilherme Arantes rolando no Facebook. E eu sou super fã do Guilherme Arantes. Nossa, tirando do baú! É isso? <risos> Eu entrei no Facebook, botei a live e ouvi Guilherme Arantes cantando coisas que ele jamais cantará em um show, que não são as músicas dele, né? Sucessos internacionais, mela cueca total, que eu amo, e fiquei fazendo faxina com o Guilherme Arantes cantando ao vivo na minha cozinha. E eu falei, gente, eu amo a quarentena, eu saí no quintal pra gritar, eu amo a quarentena, (risos) nossa... (risos) E eu fiquei com isso, assim, tô com isso desde terça-tarde, desses momentos inusitados, de uma gratidão muito grande por coisas inusitadas que estão acontecendo e que nunca antes aconteceriam, né? Por exemplo, uma live do Guilherme Arantes numa terça-feira à tarde no Facebook, e que trouxe outro tom para minha semana. E são pequenas gratidões é, coladas, assim, né? Desses movimentos pequenos que antes não aconteciam. Tipo, a gente tá compartilhando o carro de um vizinho lá entre os nossos vizinhos para ir ao mercado e se expor menos. Que é um sonho antigo de eu ter uma comunidade que tem um carro compartilhado, que a gente polua menos e gaste menos com coisas estúpidas, que são necessárias de vez em quando, mas não sempre, e que está se apresentando como soluções para o momento e que a gente pode querer carregar para o resto da vida essas soluções. Então, eu hoje transbordo essa gratidão, assim, pelo pelo simples que não deveria ser tão inusitado, né? Não precisaria ser tão inusitado, mas que está acontecendo.
3: Nossa, eu estou... Eu fui ouvindo você falar assim, tipo. Primeiro que eu lembrei, o nosso abraço né? quando você chegou aqui. Eu acho que eu tô transbordando isso, assim. Nunca achei que. Nunca achei que essa coisa do, né, do contato físico pra mim fosse tão. Sabe, tipo. E aí pensar que três semanas, tô aqui sozinha e eu tava muito de boa, assim, do tipo, ah, tô sozinha, tá tranquila, <risos> né, saio na rua para ver as pessoas. <risos> Mas aí hoje, assim, né, da gente não, não, não conseguir gravar separado e aí você vê, vir aqui em casa e tal, não sei o quê. Mas na hora que eu fui vendo o relógio passar, assim, juro, ia, ia me dando, assim ansiedade, assim, um frio na barriga, de tipo, sabe, uma coisa que faz tanto tempo que eu não sei o que é, sabe, tipo, de estar com alguém fisicamente junto, abraçar a gente, como isso faz falta, assim, sabe, eu vim de três semanas que eu tava bem, eu tava ótima, teve uma semana que eu tava nesse lugar de gratidão, de incrível, maravilhoso, como é bom, Olhar para as minhas sombras e esse momento de aprender a ficar sozinha, lindo, maravilhoso. Só que, tipo, essa semana deu um saco, assim, do tipo, que caralho, mano, chega essa porra. Entendeu? O que aprender a ficar sozinho, caralho, pra quê? E eu tinha começado a semana muito nesse lugar, assim, do tipo, meu, tô de saco cheio, assim, sabe? É. Três semanas já foi o suficiente para aprender. Já tá bom. Já tá tô... ótimo. <risos> e é muito louco isso, assim, né? Do quanto... E acho que também eu entrei num lugar, assim, de acostumar. Acostumar com algumas coisas. Ontem eu saí para ir eu tive que ir no banco, porque eu tava tendo problemas com com, com transferir entre as minhas contas, assim, aí, né, fui no banco e tal, aquelas filas gigantescas, pessoas, tudo meio estranho, assim, né, E, e estranho também sair na rua, assim, sabe, foi a primeira vez que eu estranhei, assim, de sair na rua, ao mesmo tempo que tem uma sensação de que tá tudo meio que, entre aspas, normal, porque eu achei que tinha muita gente, muito mais na rua do que eu imaginava. É, não sei se porque aqui perto da minha casa é um lugar de bastante comércio, assim, né? supermercado, farmácia e banco, que são é as únicas coisas que estão funcionando, mas aqui uns dois quarteirões da minha casa, é muito cheio disso, então tinha bastante gente, bastante gente no supermercado também, né? Mas, ao mesmo tempo, tem uma sensação muito estranha, assim, sabe? Dessa coisa do não tocar, as pessoas te olham estranha. Eu tava me sentindo estranha porque um monte de gente usando máscara e eu saí sem máscara ontem. Então, é tudo umas sensações todas estranhas, assim, né? E o fato também de sair de casa... Eu tenho tido preguiça de sair de casa, porque aí para voltar para casa tem todos os trâmites de se limpar e limpar isso, e não pode entrar com a roupa, o sapato, eu tenho que tomar banho, eu tenho que fazer isso, tem tenho que fazer aquilo. E aí eu tipo, vou adiando sair de casa muito nessa preguiça, sim Então, mas é louco, assim, de como a gente vai se acostumando com certas coisas, e eu acho que eu também estava eu muito me acostumando nesse lugar de estar sozinha, de ficar aqui sozinha, que tem os seus lados bons, tem os seus lados ruins e tudo mais, e eu estava convivendo com isso até então muito bem, mas dessas coisas de como a gente vai se acostumando, assim, sabe, de, por... E ao mesmo tempo tem umas coisas Que que você só percebe Quando você vai ter, assim, sabe? E eu só percebi o quanto de fato Eu tava sentindo É lógico, eu venho falando muito disso, assim, né? Entre os amigos, de como faz falta De de presença, de contato E tudo mais, assim, né? Mas hoje me vendo nesse lugar Assim, sabe? De frio na barriga E ansiedade, assim, nossa, tipo Sabe pessoa apaixonada Assim, que vai vai ver o... o... (risos) O crunch é Vai ver o Eu tava meio assim, gente assim, Tipo, eu não tava conseguindo trabalhar Saí, fui lavar louço pra ver se Né, tipo Vamos botar em algum lugar essa energia aqui Que tá, né Foi isso, assim, né Enfim, acho que tem muita confusão aqui também Assim, de, dessas coisas Assim, né
1: Mas é isso É <risos> A Tina virou meu crush Mas, O mais engraçado É que no momento quando eu tava fazendo o almoço Eu pensei em, em você e em Eu tá vindo aqui que eu sabia O que significava pra você Que você tá passando a quarentena sozinha, né uhum. E eu falei, nossa, eu tenho certeza Que a Elisa tá naquela sensação De eu vou ver meu crush <risos> <risos> Eu tava falando agora, eu falei, nossa, a gente se conhece muito <risos> E o mais legal foi que eu percebi que eu também tava um pouco nessa sensação de, nossa, eu vou encontrar com alguém. Que não é minha irmã e meu filho.
0: Essa coisa de. de das pessoas, eu pensei nisso hoje, eu desci aqui para ir no mercado. Aí eu tava falando para vocês antes da gente gravar que aqui tem a coisa, as pessoas estão limitando, né, quantas pessoas entram no mercado. E e para ficar todo mundo muito perto. Mas, cara, é muito estranho assim, você vai, eu vou tentando ler as pessoas no caminho, assim, porque aqui meio que se divide entre as pessoas que não estão nem aí e ficam mesmo com espaço, a pessoa vem para cima de você assim eu fiquei tensa, porque a pessoa vem vindo, eu falo, ai meu Deus, né, distância, por favor, e tal. E as pessoas que, elas estão, como eu devo estar com essas pessoas, que é a pessoa que já tá com medo, assim, que você vira a esquina do, do corredor, você tá lá no outro canto, a pessoa fica tensa, já bota o negócio, congela, aí você fala, cara, uou, calma, viemos em paz, assim, e eu não, 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 não tô gostando, eu sou um pouco claustrofóbica, então tudo que fica, assim, na cara, máscara... Não bom, eu sei que uma parte minha fala, Dani, você devia usar, porque é uma medida de segurança. Mas como eu tô saindo muito pouco, e só aqui do lado, eu confesso que eu nem pensei em colocar ainda, porque é uma coisa que me deixa bem, bem pior do que eu fico agora, da tensão. Aí tem a outra tensão, que é, Ai, não toquem nada, não coço o rosto, não, não sei o que. Não não, não, não. Mas eu tenho preferido essa do que a mágica, por enquanto. E aqui também. Por enquanto também a Tina tava mostrando umas máscaras de tecido, que parece que eu tenho visto bastante gente no Brasil tá fazendo e tudo. Aqui eu não via, são só as, as descartáveis mesmo. Que em geral tá custando caro e eu nem sei o que eu acharia agora, então... Mas assim, eu acho que, que eu tenho visto o mundo, o meu mundinho, né? Bem pequeno, porque o meu mundo tá bem reduzido. Mas dividido entre... Tem pessoas que acham que a gente tá passando pelo apocalipse... E, e, e tem as pessoas que acham, tipo eu, assim, que eu fico em dúvida se eu tô muito delirante ou não. Mas são interessante assim, né? E que que realmente a gente tá vendo uma organização nova e um, um mundo novo, de alguma forma, nascendo. E que, para mim, né, um processo de, de parto seria impossível se não tivesse também o lado, às vezes, doído. E, né? Mas acho que tem essa questão do, do foco. Eu fiquei muito pensando nisso essa semana, porque... No meio disso tudo, eu tive uma proposta de emprego e, e comecei um treinamento. É uma empresa giga daqui, de uma coisa que, dentre as coisas, assim, o mundo está ruim, mas algumas coisas estão crescendo, né? Aplicativos de internet estão crescendo, games estão crescendo loucamente. Alguns, alguns setores estão crescendo. Então, veio uma proposta de emprego e aí eu tô fazendo um treinamento e, bom... É... Aí eu fico pensando, falou, falo, gente... Que que louco, né, porque essa semana eu me peguei muito de, de ficar pensando isso, o que que é, será que tem alguma correlação, e eu fico achando que obviamente tem, mas alguma correlação entre o tipo de postura em que eu tinha me colocado, e aí aparece uma proposta de emprego, e aí acontecem coisas assim assado né, e, e, se, e se eu tivesse arrancando os cabelos e achando que é o fim do mundo, será que eu criaria um fim do mundo particular? Porque eu tenho visto algumas pessoas à minha volta criando fins do mundo particulares, assim, né, que a pessoa tá tão envolvida em, ai meu Deus do céu, mas eu não sei o que vai ser, mas... E aí a vida da pessoa parece que se amarra naquilo, e eu falo, gente, olha pro lado, assim, né, será que não tem um outro jeito? Então acho que o meu transbordamento da semana tem sido essa observação, eu acho que tá mais intensa, né, a observação das pessoas e do mood das pessoas com relação a isso tudo e como pode ser diferente, como a gente metido numa situação que ao mesmo tempo tem esse peso ou sei lá o que esse impacto de ser uma situação global, que eu acho que tem uma coisa diferente aí mas também de que jeito esse global é um globalzinho de cada um, assim, porque cada um tá numa instância bem diferente disso, ou pode estar
2: Eu acho que a minha coisa da semana Tem a ver um pouco com isso O que Tá me pegando assim Transbordando mais em mim mesmo assim É, é olhar a resiliência é... Que eu tô Que eu tô atravessando esse momento assim, né São muitos dias já São São 20 dias E e uma coisa que me surpreende muito é a vitalidade que eu tô, assim, né? E, e tinha uma, um combinado comigo mesmo que eu tinha feito quando, quando ia começar tudo isso, que era olhar para minha rotina o quanto eu ia conseguir me cuidar nesses dias, né? E aí uns, uns presentes aconteceram nos primeiros três meses desse ano que me deram ferramentais, assim, para estar nesse lugar agora, né? E um deles era, tipo, o cuidado absoluto com o meu corpo e com a alimentação, né? Com movimentação e com alimentação. E, e essas duas, acordar quase todos esses dias contando que eu preciso de movimento logo de manhã E eu preciso comer muito bem logo de manhã Tipo, tá mudando absolutamente tudo, assim, para mim E nunca tinha ficado tão claro Eu acho que essa rotina agora, é, esse isolamento, tá me trazendo muito umas coisas meio de, de experimentos, assim, sabe? que é, Sabe quando você deixa todas as outras variáveis... É, as mesmas e consegue mudar uma coisa ou outra e ver o impacto que isso tem, sabe? E aí tem, sei lá, dois ou três dias sem me movimentar e sem me alimentar direito, o meu estado interno, tipo, vai assim eu começo a ver caindo, sabe? Então, o que a Dani estava falando agora é um pouco dessa coisa do apocalipse ou de uma coisa que, de alguma forma, você não nega nenhum dos fatos, né? O fato continua o mesmo. Só que existe algo de uma postura, alguma coisa de um estado interno que parece mudar. E e eu fazendo muitas escutas também, recebendo e dando, a cada call que aparece, a cada vídeo que abre no meu computador, eu acesso um universo completamente diferente, assim. Tem gente que faz escuta deitada no sofá e, e fala eu tô há três dias deitado no sofá, sabe? Eu tô, tipo, assistindo Netflix o dia inteiro. E aí, quando a gente vai acessar como essa pessoa tá, muito mal, sabe? E aí é um paralelo comigo, porque também eu fico assim, né? Quando eu começo a ficar deitado demais, quando eu começo a ver conteúdo demais, quando eu começo a ver coisa demais, alguma coisa acontece estranha, assim, comigo. E é muito interessante ver que, adicionando já, tipo, nutrição legal logo pela manhã e muito movimento, parece que a energia, ela não sobe direto pra minha cabeça, assim, fica criando pensamentos que não precisam existir. Tipo, a energia, ela parece que toma outro lugar em mim, assim. Ela ela tá cuidando de outras coisas. E que se eu não mexo, e se eu não me movimento e não me cuido, essa energia não tem outro lugar pra ir, porque o meu lugar favorito é a minha mente. Então, eu adoro ficar criando coisas. E quando eu não crio coisas no mundo, essa energia não vai pra fora. E aí, ela adora criar problema. Então, vem transbordando muito, tipo o quanto essa energia em mim ela existe, o quanto eu posso conviver com ela, não é algo que eu controle, né? Mas é algo que eu vou convivendo com ela e vou percebendo os lugares que ela vai, os lugares que ela me leva e o quanto eu posso caminhar com ela, né? Então vem transbordando a minha criatividade muito grande assim, vem transbordando esses dias também de poder pegar essa energia e colocar em algo mais produtivo assim. A palavra produtiva é meio estranha porque tem, às vezes parece a ver com trabalho e tal. Mas por isso que a criatividade eu acho que é uma palavra mais legal, assim. De poder me mexer nesse lugar e aceitar que tem algo dentro de mim que eu não gosto muito de ver como uma pessoa que por mais que eu tenha várias práticas que algumas pessoas possam chamar de zen, é é um tipo de coisa que eu não me vejo sendo assim. Eu gosto mais de trazer essa coisa mais do dinamismo e do movimento e o quanto isso me deixa em paz. Então é um paradoxo muito legal de estar vivendo esses dias que me abre muito qual é... A, a estrutura interna que eu sou capaz de criar para mim mesmo para viver a minha vida, né? É... E são muitos dias já, né? Então ainda tô tô aprendendo muito comigo mesmo, assim o quanto a gente é capaz como seres humanos de se adaptar a algumas situações e encontrar ferramentas para isso, né? Abrir a caixinha de ferramenta e falar opa, eu tenho isso aqui, eu tenho isso aqui, eu tenho aquilo E a última coisa que, que eu falo para vocês que, que me transbordou mais é dessa criatividade toda parece que quando eu saio a minha antena tá muito ligada, sabe? Então, eu, assim que eu voltei da rua eu já tava com 30 minutos do que falar no podcast que, que eu gravo. Então, eu criei três conteúdos assim que eu voltei da rua, sabe? Era supermercado, era jejum, e era máscara, sabe? Tipo, eram essas três palavras que, que me mexiam muito. Eu apertei record e comecei a fazer os três negócios, sabe? Tipo, parecia uma palestra que existia dentro de mim. <risos> para falar o <risos> que tinha. Então, é... É interessante viver isso e, essa, e esse movimento todo interno e físico também. É, e tudo isso feito dentro de um apartamento. É, durante 20 dias. Sem encontrar ninguém fisicamente, né? É... É por aí que as coisas estão aqui, fluindo <risos> e transbordando também.
1: Você tá passando a quarentena sozinho também, Emílio? Sim. Dos Sim, mil. puro, puro <risos>
2: isolamento.
1: É engraçado, assim... Eu
3: tenho percebido umas coisas que eu, que eu já percebi antigamente, mas tem ficado muito vivo. Isso que a Emílio falou, assim, de... A coisa da alimentação, para mim, por exemplo. Os dias que eu tô estou muito bem, assim, porque a minha maior motivação nas últimas três semanas tem sido o trabalho, assim, é o que tá me mantendo em movimento, que tá me mantendo é, fazendo as coisas, assim, e ao mesmo tempo tô achando incrível, porque é, a gente tá, tá rolando o trabalho, né, e dentro da, da minha área a gente achou que, é, algumas pessoas acreditavam que a gente não ia ter trabalho nenhum, acabar os eventos, mas tem muita empresa mudando o evento né, presencial para online, enfim. Mas o trabalho tem sido uma das motivações, assim. Mas os dias que, que não tem, assim, uma coisa urgente ou não tem uma entrega de fato, assim, ah, preciso fazer isso agora. E aí tem uns momentos que eu paro, assim, principalmente preguiça pós almoço, fode o meu dia, gente. Não é? E aí, assim... Vai dando meio uma leseira aí eu vou entrando nisso. Aí se eu começo, assim, tipo... Ah, vou comer um chocolatinho, um docinho e tal, não sei o quê. Cara, parece que, assim, vai piorando, assim, né? É, eu tava, acho que na segunda semana... Segunda semana de quarentena foi minha primeira TPM. Nossa, meu, foi chafurdando na lama do doce... Do Netflix, de tipo, nossa senhora, cara, e aí é uma coisa que vai levando a outra, assim, sabe, tipo, você só vai piorando, assim, Eu olhava aquilo e falava, nossa, cara, vamos ver onde vai dar, nossa, só piora, só piora, assim, junto Netflix, aí junta um chocolatinho, aí junta uma outra tranqueira, aí junta não sei o que, quando você vê, você tá lá
1: é isso, né? Na cama, dois, três dias, assim. É o cardápio da tranqueira total, né? Assim, as séries, o chocolate,
0: uhum. o Mais
3: excesso um de Mais impossível.
0: É, mas o que será que, assim, tava aqui pensando, né? Porque eu fiquei com uma, uma coisa, não que eu fosse já muito fã de Netflix, eu não tenho muita paciência. Às vezes as pessoas falam, nossa, tem que ver a série, não sei o quê. Eu falo, não, deve ser incrível. Mas eu, eu me sinto perdendo um pouco de tempo. Sempre. Se eu sento pra ver episódio e tá? Muito difícil. E eu tenho me sentido muito avessa. Até eu falei, ah, então vamos aqui em Portugal. Alguns lugares disponibilizam estão disponibilizando filmes legais, clássicos e tal. Ou pra baixar ou streaming. Eu falei, ah, legal, posso ver uns filmes. Mas eu tenho tido muito pouco espaço para isso, engraçado, assim. Pra conteúdo... Externo Eu ia chamar de distração Mas não sei se é isso Eu eu tenho me sentido com muito pouco espaço Muito pouco espaço Eu acho que abriu, pra mim, particularmente Uma coisa da auto-observação E um desafio dessa semana Que começou o tal do treinamento desde segunda E hoje é sexta E e... hoje é sexta, não, hoje é quinta Tem essa coisa do tempo também Que tá totalmente maluco Que você não sabe que dia da semana é Mas assim, me incomodou O treinamento que, ah, você tem que ficar X horas por dia disponível, nananã. Ao mesmo tempo que, claro, é muito bacana, tem um emprego, tá rolando, não sei o quê. Mas eu tava bem com a minha coisa de de eu comigo na minha auto-observação. E, sei lá, só abordando e só... Tinha dia que eu tava ouvindo música ou... ou, Né, a música era o máximo de conteúdo que tava entrando. Porque nada de audiovisual e livro também pouco. e, E tava interessante, Né? E, e, sei lá, isso foi uma coisa... Eu tenho notado em mim, assim. Eu acho que eu fiquei mais... Eu talvez já fosse uma pessoa meio dada a isso, assim, né? A, a, ao modo quarentena. <risos> o modo quarentena de vida não é uma coisa muito estranha pra mim. Mas eu me senti mais, assim. Eu acho que eu tava de um passo além já. E, e tem sido um desafio desses dias. O treinamento vai ser a semana e a outra. E, assim, ai... Não é Uma coisa que me ocupando horas do dia. Uma coisa ali né, caderno e tal, não sei o que, conteúdo, tá sendo difícil, assim, eu tava muito feliz só comigo mesma, assim, eu, eu eu mesma, Irene, tava ótimo, não tá?
1: É, eu, eu, eu acho bem louco isso, assim, do quanto a gente é possível de se descobrir autossuficiente no seu próprio entretenimento, né, eu, Eu tenho sentido isso, mas eu tenho sentido isso especialmente depois que eu voltei a trabalhar em quarentena, que, assim, para mim, que sou excessivamente para fora, que sou excessivamente da rua, né, isso tem sido modulado pela vida em mim nos últimos anos. Mas agora, na quarentena, fica muito claro para mim quais são os momentos que eu, de fato, eu, de dentro para fora, gostaria de poder ir para fora. (risos) Independente dos 20 mil convites, da programação intensa da galera, dos amigos, dos amigos do filho. Isso tem sido muito legal de descobrir em mim, que eu sou muito menos para fora do do que eu sou normalmente assim né de, internamente eu sou muito menos para fora do que o que eu executo no mundo. Isso para mim foi outro motivo assim de, de me sentir agradecida por estar passando por isso porque essa é a pergunta da minha vida nos últimos dois anos né que como é que eu faço caber na minha vida, tudo que eu quero que caiba e e, e finalmente eu tenho um momento para descobrir tudo que eu quero que caiba de fato de que o que, que é um desejo verdadeiro sem essa influência. Também tenho ligado bem pouco o Netflix, eu ligo para assistir filme com meu filho, é, enfim, eu gosto muito de filme também, é, mas tenho ligado muito pouco e eu ganhei um rádio de presente com meu vizinho ia jogar no lixo,
0: Rádio, rádio, rádio. É, rádio.
1: aparelho de som, rádio. que toca CD, tem rádio, tem toca-fita. Não! E eu tô amando, amando ter de novo rádio. Eu tô escutando rádio de novo. Eu tava angustiada, fazia tempo com essa história de andar com o celular pra cima e pra baixo pra ouvir música. Saquei meus CDs pra fora, tô escutando CD, voltei a ouvir rádio. Eu tô amando, porque daí eu escolho umas rádios que quase não toca notícia, não é? Você a CBN. Tá vintage
3: ultimamente. Né? <risos> Guilherme Arandes, rádio.
1: <risos> Cara, eu tô amando, porque eu, essas coisas sempre foram muito importantes para mim. Assim, o rádio ligado em casa é como eu me entendo como gente, como dona de casa. Eu saí de casa hum. com 18 anos, e a única coisa que eu levei da casa dos meus pais, além dos lençóis, fronhas e toalhas e a minha roupa foi o aparelho de som, uhum. era a única coisa que eu queria, ter um aparelho de som, e daí, nas mudanças da vida, teve um aparelho de som que se quebrou, e eu comprei um novo pequenininho ridículo, que ficou para o meu filho, e eu estava sem aparelho de som fazia cinco anos, e, e usando, usando o celular e o Spotify, Pô, eu adoro Spotify, mas não é a mesma coisa, Então, eu estou recuperando coisas que são muito mais eu do que o que a contemporaneidade foi se impondo na minha vida pela facilidade, pela comodidade. Eu estou querendo mandar a comodidade e o conforto para o inferno. Eu cada vez mais acredito que o fim da humanidade está sempre a serviço do conforto e da comodidade. Eu estou achando o máximo que a gente pode... Eu, Tina, estou podendo exercer isso, de dizer o que é que eu gosto na minha vida, na minha rotina, porque eu me vi tendo que me perguntar o que é que vai me fazer bem, o que é que cuida de mim, né? Para o Emílio é se alimentar bem, é fazer exercício, é se movimentar logo de manhã. Para mim, é ter música em casa, é ter música rolando num, numa qualidade de som boa, é ter comida gostosa, variar, não repetir um prato desde que... <risos> Quarentena começou, né? Eu tô fazendo comidas que eu normalmente não faço porque elas demoram para serem feitas. E, e agora tá tudo bem demorar três horas pra preparar o almoço, sentar e comer, e comer conversando. Tá outra qualidade e isso me cuida. Me cuida muito, né? Acho que eu vou mudar pro meio do mato com eu e meu pai de som. O que, que eu acho
2: fascinante... Da... Desculpa, está tinha... não, 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 pode falar, pode falar.
1: Não,
2: não. É, é que tá tô, tô achando fascinante também, tanto eu, como a quantidade de gente, assim, podendo reacessar o que realmente é importante para cada um, né? E... e isso requer muita coragem, assim, porque às vezes você pode acordar para a realidade, você tá muito longe daquilo que, você, que é bom para você, do que te alimenta, né? É, já Eu vem, já venho numa trajetória de uns dois, três anos de ter mudado muita coisa, assim, na minha vida. E, e quando tudo isso mudou, divide uma recuperação de depressão, de divórcio, de mudança de carreira. É, cê, eu parava num momento e olhava um pouco no horizonte falava cadê a, a terra prometida que eu quero para mim agora, sabe? Porque eu tava muito longe do que fazia sentido para mim, assim. É, e não era culpa de ninguém. Nem eu mesmo me escutava, sabe? Então, assim... Era um lugar de tipo, poxa, vou ter que fazer lição de casa, sabe? E um dos lugares bonitos de estar vivendo esse, esse momento agora é de reconhecer também a quantidade de lição de casa que eu acabei fazendo nessa linha que vocês estavam falando, sabe? O que eu gosto de consumir, o que faz bem pra mim, qual o estilo de vida que faz sentido pra mim, sabe? E, e viver desse jeito agora, e ver tanta gente tendo que se acessar nesse espaço, porque grande parte da gente faz é, tipo, a gente corre atrás, a gente segue scripts de outras vidas, de padrões que não são nossos, e a gente não consegue entender porque no final do dia a gente tá insatisfeito e miserável, assim, sabe? Então, isso, isso é... Isso fala muito comigo, sabe? Isso fala muito comigo, que é o quanto eu volto depois pra, pra dentro de mim e consigo criar tudo isso. Eu tava... Antes dessa quarentena, eu tava num num evento que eu estava esperando muito que acontecesse, eu fui para lá, uh, que aconteceu no Paraná, e na facilitação que estava acontecendo, veio um valor muito forte para mim, que foi o valor da, da conexão e do amor, assim. Tipo, da convivência em si. Eu percebi que... Eu, eu normalmente chamo quando... Quando eu me vejo num... Estava me vendo no processo de depressão, anos atrás eu consigo olhar para isso como uma casa emocional, assim. Então, tem uma casinha emocional chamada depressão que eu estava muito acostumado a viver dentro dela. E ela traz muita coisa. O jeito que você fala com você, as coisas que você foca na sua vida, o jeito que você usa o seu corpo. Então, essa casa emocional existia. Eu fui ver que, mesmo mudando tudo isso, eu, eu comecei a querer conviver mais com as pessoas, né? Eu queria mais autonomia. Então, eu queria me ver mais livre, mais fora, né? Vivendo com mais gente. Mesmo tendo vivido assim, tendo, mudando, tendo mudado meu estilo de vida, nesse isolamento eu tô percebendo uma coisa mesmo, que ficou mais forte agora no isolamento. Que é bem possível que em vários momentos eu, eu estava isolado antes de ficar isolado. Eu estava muito isolado antes de ficar isolado. Então não é, não é novidade assim. Muitas das coisas que eu tô acabando vivendo comigo mesmo, eu tô. Cara, me parece que eu tô bem acostumado a viver isso. E eu tava vendo isso antes do isolamento chegar. Eu fui para esse evento no Paraná, (risos) e aí surgiu essa palavra, a conexão, o amor, a convivência. Quando eu estava no evento, o governo do estado do Paraná falou, eventos acima de 50 pessoas não podem ter mais, todo mundo tem que ir embora. Eu peguei o ônibus, voltei, no mesmo dia eu liguei para uma amiga minha, que a gente se gosta muito, e falei para ela, olha, apareceu uma palavra para mim, que eu quero mudar isso na minha vida, eu quero fazer uma ação, eu quero mudar alguma coisa na minha vida para eu poder ter mais conexão no meu dia a dia. E eu falei para ela que se eu tiver mais conexão e convivência e amor no meu dia, eu sou capaz de fazer qualquer coisa. É daí que vem grande parte da minha energia. E ela falou, beleza, que legal, então vamos fazer um test drive, você pode talvez assim ficar comigo durante uma semana aqui na minha casa e e ver como é que você fica e tal. E aí a gente já tava combinando. E aí veio a quarentena. (risos) Tipo, não, não vai conviver. Não, não vai ter essa conexão aí que você tá mudando de, de, de plano de ação. Foi um momento muito mágico, porque eu não desesperei. Eu só achei aquele momento muito, assim, curioso, sabe? Quando cai a enorme ficha de que Eu chamava de de autonomia e liberdade, mas eu não tinha conexão no meu dia a dia. Minha vida mudou muito. E eu tava achando que ficar pra cima e pra baixo, trabalhando pra cima e pra baixo, tava me dando algum tipo de conexão. E ficando nas redes sociais também, enfim. Falando com as pessoas via WhatsApp, isso tava me dando conexão também. E é a brincadeira que eu faço. Às vezes você descobre que você tava almoçando todo dia, em vez de ser um almoço maravilhoso, você tava comendo miojo todo dia e não sabia, sabe? Então, vem vem muito essa coisa de que, tipo, eu tava achando que eu tava me alimentando e me nutrindo, mas isso não me nutria, cara, sabe? Então, assim, olhar pra essas coisas, de ver a quantidade de coisas que eu consumo, os comportamentos que eu tenho, o quanto aquilo realmente faz sentido e me nutre, sabe? E ter agora um momento de reflexão, de tempo, e inclusive poder compartilhar isso com outras pessoas. O que será que faz sentido pra você? O que aquilo faz? Ouvir aqui, tipo, ter um rádio que eu possa sintonizar e tal, eu acho isso mágico. Porque cada um vai desenhando um lugar singular, assim, de, de do, que eu, do que eu chamo muito também na escuta de necessidades atendidas, né? Então tudo isso me move muito, assim, hoje.
0: Eu estava ouvindo vocês falarem e comecei a pensar no que a gente tem visto. Eu, eu tenho visto muito pouca notícia, e, e deliberadamente. Mas algumas das notícias que chegam têm aquela coisa do. Ah, as pessoas na Índia estão vendo o Himalaia, estão abrindo a janela e estão vendo o Himalaia pela primeira vez na vida. Então, né, os canais de Veneza estão super cristalinos e com cisnes, e não sei onde os animais estão passeando na cidade. Eu vi outro de uma foto de Paris, eu acho, com os patinhos num no, no, no lugar super que era cheio de gente e tal. E aí, vocês falando, me veio essa imagem de que talvez a gente esteja fazendo isso para dentro também, né? da de gente tá vendo os Himalaias pessoais e tá vendo o céu pela primeira vez e o quanto isso também é maravilhoso tem sido, acho que pra todo mundo aqui, de alguma forma mas o quanto também pode ser apavorante e pode ser o um apocalipse né, e aí é o que o Emílio tava falando, dependendo da distância que você tá de você mesmo, quando de repente todos os artifícios caem e você fala, cara, eu não tenho mais uma agenda eu não tenho mais um trabalho pra ir todo dia, eu não tenho mais nada, e eu tenho que olhar pra isso, putz, pode ser apavorante pode ser o um apocalipse, né, dependendo do ponto que você tá do negócio, não é fácil <risos> Mas foi a imagem que me veio. eu Falei, cara, a gente tá todo mundo abrindo a janela e conseguindo ver um monte de coisa que, que, né, que tava encoberto há muito tempo. E que louco. Que que, qual vai ser o resultado disso? Né? Se você falar numa escala, claro que nem todo mundo tá podendo ter essa experiência por motivos variados ou tá tendo a mesma experiência. Mas muita gente tá... E o que que vai ser isso na escala que tá acontecendo? né Eu acho louco, assim, de pensar. Acho que... Isso é
3: a pergunta que eu já me faço há muito tempo que assim quando as coisas acontecem comigo o que que eu tenho para aprender com essa situação assim né e cara isso é agora assim é, é constante ali assim sabe o tempo todo é, minha cabeça vem essa pergunta assim né o que que eu tenho para aprender aqui o que que eu tenho para aprender aqui né mesmo esses momentos, assim, né? Eu já aprendi que a Netflix é um, é, é um lugar de, into, de entorpecimento para mim. Que é aquele momento que eu não quero pensar em porra nenhuma, cara. Eu, eu, tenho muito claro para isso. Mas, ao mesmo tempo, tem um lugar muito de... Ok, posso acolher esse momento. É isso que eu tô precisando agora. Tá tudo bem, vamos lá. Mas o que eu tô achando legal, assim de também aprender com esses momentos também, assim, sabe? Tipo, de tudo... Parece que, de repente, tudo se torna um aprendizado, assim, mas com esse foco, assim, sabe? Então, acho que muito disso que a Dani falou, assim, né? De de como que eu posso começar a, a limpar um pouco essa minha casinha, assim, né? de interna assim né de com um olhar diferente de um olhar de, de mais curiosidade de o que, que 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 esses momentos estão querendo me trazer o que que eu tenho para tirar de, de, de legal disso tudo né a gente fez uma tentativa de gravação que é duas semanas atrás que não deu certo falhou? Mas eu lembro que aquele dia, assim, eu tava mal feliz e mal empolgada. Ai, vamos gravar. Que lindo. Meu, tô transbordando. Tava tava muito florzinha, assim, tipo... (risos) É, muito amorzinho, assim, sabe? Tipo, nossa, que lindo. E como eu tenho aprendido, assim, de... Nossa, hoje... Eu vou lembrando de coisas que a gente já foi falando, assim, sabe? Ah, de porra, não aguento mais minha vida, essa montanha russa sobe desce, sobe desce. Eu, eu continuo vivendo o sobe e desce da minha vida dentro da quarentena. Eu falo, não, gente, não é possível.
1: Então tá, vamos lá. A montanha russa <risos> é você. É. É. Olha
3: só. E aí, de olhar isso com lugar de mais acolhimento, de mais, assim, sabe? Ai, que bom. É. Caindo as fichas, assim, né?
1: Enfim, o silêncio é isso.
2: Quando o propósito de algo se cumpre, o silêncio aparece, né? Enxergar.
0: Verbo, saber ocupar as frestas, ter mordido irrevogavelmente a maçã. Você acaba de ouvir um dos verbetes do Desdicionário, um projeto poético de Daniela Belmiro ancorado nas redes sociais.